0: Добро пожаловать в Задраториум. Место для тех, кому мало одной реальности. Что ты угораешь над моей заставкой? А, всем привет. Полноценный подкаст, в котором будет очень много слов «вот», «типа» и «э», потому что сегодня будут разговаривать два писателя. В общем, это Ну вы, скорее всего, это уже поняли. Автор АСТ Мейнстрима, могу долго перечислять свои бессмысленные регалии. И сегодня мой тайный гость, с которым я очень хотела поговорить, я думаю, вы уже догадались, такой же автор АСТ Мейнстрима. С таким же количеством бессмысленных регалий. С таким же количеством бессмысленных регалий. А сколько, Диана, у тебя сколько книг на данный момент? Шесть. Шесть. И тебе двадцать четыре. Будет. Будет через, Ах ты пару, тварь, блин. через пару дней. Через пару недель, дней. Недель. Ну хорошо, хорошо. хорошо. Ты Пока что мне 23. Хорошо. Это у считается. тебя uh, 6 книг. Uh, первая книга у тебя набрала миллион просмотров на водпаде. Ты была первым русскоязычным автором на водпаде. 10 миллионов. 10 Если миллионов. По Ватпаду, 10, миллионов. Воу, 10 миллионов. Я помню, как я, когда зарегистрировалась первой на водпаде, первое, что прочла я твою книгу я тебе не говорила этого раньше, ну вот такой сюрприз, вот. Диана, да. привет, да. <свят> вот, и мы сегодня будем обсуждать тему, которую очень часто меня все просят, мне все пишут, сто процентов тебе точно так же конечно. все пишут, как попасть в издательство, а много ли платят, а каково это вообще быть писателем и тому подобное, тема очень, конечно, болезненная и и скучно. Ну, короче, все, грустное и скучно, потому что все вот эти вопросы про работу с издательством, там, ну, типа, я не смогу ответить из разряда, ну, сначала тебя просят пройти полосу препятствий или там еще что-то, что там что-то прям удивительно и интересное. И поэтому я решила, что интересный формат для того, чтобы подать скучную информацию, mm. это сплетни. Mm. И, мы, mm. и мы будем с тобой сплетничать. Змеиный клуб. Тип- змеиный клуб, да, маленький серпентарий. Вот, и а, еще, что мне показалось, почему будет интересно прям с тобой это обсудить, потому что ты человек, которого много хейтят. А, и хейтят больше, чем читают. Ну, то есть большинство твоих хейтеров, они тебя не читают. Они ну, ну, как вообще бы, как бы просто чуть-чуть знают. Ну, просто ну, как бы считаю. бесит твой факт существования. Да. При этом а, ты человек, у которого, скажем так, нет активного личного бренда. Тем более. А, да, а, у которого супер таинственный образ, а тебе мало что известно. Но при этом тебя постоянно все хейтят. И все букблогеры, типа Энтони наш любимый Энтони Юлайн, не в кавычках вообще, и потом в кавычке, и Полина Парс... И Очень много людей делали на тебя обзоры, которые сколько там тысяч просмотров. Ну, там что-то за 200 да, тысяч. Или для них
1: самое просматриваемое видео с обзорами на меня.
0: Вот да, самые просматриваемые видео вообще в блоге. Это с тобой. Просто вышка, у них реально там по 300 тысяч просто из-за того, что там мое имя фигурирует. И все. вот, Я помню, как мы с тобой угорались, они тебе спасибо должны говорить. Они тебе эти деньги должны вообще отчислять. Вот. И поэтому, мне кажется, короче, будет сегодня очень увлекательно обсуждать. Насколько нахера становиться писателем Когда можно стать блогером Когда (свят) можно стать блогером (свят) Когда можно просто обосрать чужую книгу И все Я просто помню до сих пор э, В Твиттере когда-то Полина Парс, канал Читалочка Она выкладывала э, статистику Видео Видео с тобой были в топе И там была подпись "Не, Не просите меня делать обзоры На хорошие книги я ей ответила, а, пишу книгу с Дианой Лилит, понимая, что нам обзора ни в коем случае вообще никак не избежать, какая бы эта книга ни была. И она Об... после этого. Да, и обзора так и нет на «Эффект Бали». У нас Диана книга совместный «Эффект Бали», которую мы писали на «Бали», пока бы обживали хорошая. там. Слишком хорошая. И Полина Парс мне отвечает, говорит, ну, в ваших силах, чтобы хотя бы в названии видео не было слова «бездарность». Спасибо, учительница. Большое спасибо. Вот. а видео никаких дневных обзоров нет вообще реакция на эффект бали очень хорошая идет ну как бы я отслеживаю и в многих магазинах он прям в разделе новинки ты заходишь на входе чтобы тебя поместили в раздел новинки чтобы тебя поместили не в жопу книжного магазина где то ванус между да, я не знаю между юмором и Чуть не сказала, блин, я сейчас могла это на статью напороться. А, ну кор... и, короче, рецептами кулинарными. Это, ну, прям надо очень сильно постараться. То есть это хорошая статистика, значит, у нас была. Хотя мы не знаем, как продается да. наша книга. Вот. Но по крайней мере по книжным магазинам можно посмотреть, что все хорошо. Вот. Поэтому гневных обзоров так и нет на эффект Бали. Ну, скорее всего после этого выпуска Как-то появится. Нет. Я, я напрошу. О, всё. я тебе сейчас расскажу, как мне вчера написали сразу вот как раз насчет критики там и прочее. Мне вчера пишет подписчик «Открываешь вашу книгу, и у меня когнитивный диссонанс. Вы так хорошо рассказываете, как писать, а я читаю и ничего не понимаю». Он говорит, ну, мне нужно, чтобы меня, типа, за ручку отвели и объяснили, что здесь происходит, к чему это и тому подобное. И это пишет человек в личных сообщениях, то есть это не критика, это не отзыв, это... Ну, то есть я не могла понять, как бы, что происходит, ну, как бы, ну, я не оправ... я пишу, ну, это не инструкция, это не нонфикшн, ну, вот я читаю Генри Миллера, я такая, блин, ну, как бы сравнивать Генри Миллер очень часто есть такая ошибка у тех, кто критикует отзовики и тому подобное, когда они критерии книги девятнадцатого двадцатого века перекладывают на книгу современную. Вот. и он мне написал, что типа я ну, что-то около я разочарован. И он написал мне это лично а в сообщениях, а вот, с вот такой формулировкой не супер гневно, я в растерянности. Вот, я ожидал совершенно не знаешь, другого. Как
1: реагировать на такой отзыв или не знаю что-то комментарий. Ну да, меня
0: просто как бы там Я нормально наношусь там, к негативным отзывам Вообще в порядке Мне за что нравится списать если, если лишь негативный отзыв, ты его можешь скрыть как бы Ты его можешь просто не дочитывать до конца А того, есть блогеры,
1: которые отмечают тебя в инстаграме На негативных отзывах О, Они ставят отметку
0: И как ты на это реагируешь?
1: Мне ни разу не стали, как не стали. <свят> Несмотря на то, что я рекордсмен То есть на меня uh-huh. нельзя никак не отреагировать Кроме как вот негативно там, uh-huh. Они никогда меня не отмечают
0: ты просто... Ты сама себя гуглишь. Хэштег. Да, 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 да. Я тоже проверяю по Я, уважаю, я всегда читаю
1: отзывы и... Ну, типа, хорошие, конечно же, попадают ко мне в сторис. Да, 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 да. А плохие... Иногда на плохие отзывы делают хорошие фотки. Я отрезаю отзыв, не указываю, как бы, автора фото и выставляю себя. Плохо, ну плохо. просто реально ну такая кучу красивых просто шикарных фотографий со своей книгой но там отзыв был плохой
0: uh-huh.
1: и ну что мне с этим делать а
0: книжка просто я красиво. Книгам,
1: одна из моих вот перед тем как вышел uh-huh. у нас эффект бали у меня вышла кни- книга okay. там, небо под а, которым небо, тебя как... нет и там стилистика как... была вот этих вот бумажных журавлей uh-huh. и как бы никто почти никто из тех кто прочитал эту книгу сделал не отзыв они не делали фото с книгой и журавлями. Угу. И негативный отзыв сделала этих журавликов. И очень красивая. Черт
0: возьми. А, да. Я помню, я отвечала на негативные отзывы. Ну там типа на оценочку 3 из 5, когда Мунсайт сайт был. А, я писала спасибо. Ну то есть я находила, писала спасибо, как бы нормальный диалог и так далее. А, потом я просто, мне что нравится, я говорю, в писательской работе, когда ты там блогерствуешь, тебе надо коммуницировать. Когда yeah. ты писатель, тебе не надо коммуницировать. Я вижу, что там отзыв начинает... Я больше всего угорала, когда на эффект Бали написали один из первых отзывов на какой-то там это молодежный язык. Да? да, молодежный язык, молодежный язык молодежный. не художественный, а молодежный. А, а если эффект Бали открыт, там как раз наоборот очень много то, что там люди ошибочно за художественность вот это принимают из-за того, что в эффекте Бали есть слово «Инстаграм», ну, мат там или еще что-то или Короче, люди максимально принимают это за молодежные, и там я по первой строчке могу определить интересно мне мнение этого человека или нет. Не не вот вот такое. Ну скажи, как тебе быть в стороне хейта, как быть хейтовым писателем? Нейтрально, если честно. Вот помню,
1: когда мне было 15 лет, угу. и на вот пазе сначала у меня были супер классные комментарии, угу. мы ждем продолжения, потом. Потом стали появляться, конечно же, негативные отзывы, когда ты там уже перевалил за какую-то отметку, когда ты там уже эти премии ватис, выбор читателей, уже появляются люди, которые говорят, ну что тут хорошего там. Бывает просто такая мерзкая манера негативного отзыва, настолько мерзкая, что ну, я прям не знаю, ответить очень
0: хочется. Можешь привести пример, что тебе больше всего запало в душу из негативных отзывов?
1: Так не вспомни именно, знаешь, бывает такой учительский тон. Mm, такой, знаешь, когда
0: тебя пытаются перед классом немножко унизить. А где мораль? Почему герои такие плохие? <свят> 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 а вот, это,
1: да, вот это для меня всегда остается загадкой. Отзывы из разряда «Поведение главной героини меня <свят> раздражало, эта книга ужасна, героиня просто испортила всю книгу. Книга вроде хорошая, но героиня просто <свят> убила ее. И я думаю, ну... В жизни-то люди тоже разные бывают. Ну как вот бы да. Сделаешь хорошую, морисьюшная героиню, Зачем? Uh-huh. Сделаешь плохую, раздражает. Зачем? Я наоборот люблю ну, персонажей, вот, которые бесят. Да, персонажи, которые бесят, это классно. типа не бывает такого, что есть черное или белое, uh-huh. но и ты там все равно там стараюсь как-то, знаешь, сделать, дать им там хороший качество, uh-huh. дать им плохим качество. Типа, но... Боже, вот и слова типа... Да-да-да, ну, <связательно> я буду... Начинается мой подкаст с <связательно> <за> слов...
0: Типа... <связательно> поэтому я первый выпуск подкаста не а, выложила, ладно, потому какая-то что какая-то я его переслушала, да постоянно вот, типа... Все равно я на стороне хейта, я буду говорить типа,
1: вот, ну и... Yeah. В общем, и была у меня книга, у Ромео был пистолет. <связательно> ну, там супер прекрасные иллюстрации. Наш это... редактор, кстати, ее хвалила. По сей день одна из моих любимых книг. Вот реально это та книга, которой я по-настоящему горжусь. Вот мне 24 скоро будет, а я ее написала лет в 17, наверное, да. все еще одна из моих любимых книг, потому что там персонажи, они были очень неоднозначные. То есть там не было такого, что вот у нас есть плохой персонаж, есть хороший, или есть супер бесящий. Нет. У у них там разные грани раскрываются, у всех свои грешки какие-то жесткие или наоборот не очень, но герои реально классные были и Комментарий на эту книгу я даже не знаю, как расценивать. А, то, что, по идее, люди выносили как за негативный комментарий, для меня был положительный. Mm-hmm. Потому, что вот негативный это, комментарий такой. был в формате... У меня остался неприятный осадок после mm-hmm. этой книги. Я впала в депрессию, такое количество грязи, просто mm-hmm. ненависти, любви и прочих вещей. Это просто... Никакой морали, никаких принципов. Для меня это был, наверное, положительный комментарий, потому что я, наверное, такой реакции хотела, когда mm-hmm. я ее писала. Ну, мне кажется, мне хотелось чего-то такого жесткого, Мне хотелось mm-hmm. вот этой жести, депрессии, то, что там происходит. Там реально происходят какие-то стрёмные вещи. И герой, и концовка просто, и иллюстрация отражает mm-hmm. все это. То есть, я не знаю, люблю эту книгу. И то, что там многие в депрессию после нее впадают, это для меня скорее как бы... Я
0: получила то, что я хотела. Угу. Нет, так. Ну вот да. Вот, мне кажется, самое страшное, когда ты выпускаешь книгу, а отзывов на нее нет. Или, да, или, поэтому там, негативный ну, сюжет прикольный, это... там, герой интерес, неплохо, да, неплохо. Опять да, типа, вот отзывов таких, ну, нормально, мне понравилось. Нет, не понравилось а. Вот я очень ждала, когда на антиты придет негативный отзыв. Я вообще, когда писала антиты, мне очень было интересно посмотреть на людей, которые негативно на нее отреагируют. Потому Уже что есть? нет. нет. Ну, потому что... Почему мне было особенно интересно? Потому что я была настолько уверена в диалоге этой книги. Ну, то есть, я была настолько уверена, там, как там... Я единственное, что боялась, это реакция стендап-комиков, что мне скажут, нет, это вообще не так, как то написала. Вот это я боюсь учиться. У меня, кстати, есть подозрение, что один стендап-комик все таки читает мою книгу, я не уверена. Но у меня есть такое подозрение, я по твиттеру вычислила. Там была перефразирована моя цитата, и такая так, девочка моя, <свят> либо ты ее читаешь, либо нет, вот, и... Да, и я прям хотела посмотреть на вот этих людей, которые скажут, нет, не должно быть мема в книге, когда они мне скажут, это разврат, истощение культуры, да, там да. еще что-то. Мне Влад очень...
1: Достоевский писал, писал да. просто ужас.
0: Это вот что-то из разрада, когда ты смотришь на видео с падающими людьми или там какую-то кринжатину, ты получаешь от этого какое-то там другое гостетическое да. удовольствие. Я вот так хотела увидеть на антиты какую-то реакцию, потому что ну, там я уверена в этой книги. Более-менее, как будто я в чем-то могу быть уверена. А как ты смотришь на себя обзоры? Вот такой вопрос.
1: Я их жду так же, как и комментариев, неважно, негативные или позитивные. Наверное, вообще для меня отзывы это уже просто... Я жду любых отзывов, на uh-huh. самом деле. То есть меня негативные радуют так же, как и позитивные, потому что... Потому что все равно мои книги все это сублимация, и мне важна эмоция, как бы неважно, какую книгу вызывает. Там. Любая эмоция для меня это уже такое энергетическое питание. Какая-то <свят> такая, балийская фраза энергетическая. энергетическое да, питание. да. да, да. <свят> так что да, то есть я и негативных отзывов жду. Иногда, вот, иногда даже недавно я просто поняла, что прелесть негативных отзывов, они прям, не знаю как объяснить, но ты прям чувствуешь удовлетворение, uh-huh. когда их видишь. Так. Плохо, когда их вообще нет. Ну вот это Вот это плохо, да, вот это, это само... реально, вот это то, что может меня расстроить. Обзоры, э, там, посты в Инстаграме. Я рада
0: Что Бог даст. Что Бог даст. А как не утонуть в своих идеях и фантазиях? Мы сейчас переходим к вопросу, который в Инстаграме попросила людей позадавать вопросы. Как не утонуть в своих идеях и фантазиях?
1: Не могу дать ответы, я всегда в них тону, в своих идеях, особенно в своих фантазиях, uh-huh. так что я просто по сей день тону в них и не знаю,
0: как не тонуть, наверное, не писать вообще. Ну, тут, наверное, знаешь, как тоже, сложно, не тоже, знаю, тоже это
1: сложно реально. Тоже
0: часто вопрос, который задают, это из разряда: вот идея есть в голове, но не пишется. Вот, наверное, тут имеется в виду, mm. именно, когда ты утопаешь какой-то идеи, но не но ты не можешь её. приступить к реализации. Да, да, да. да, да. Ты как с этим справляешься?
1: <съезд> ну, у меня всегда была такая мысль, что идея без реализации, она пуста, как бы. Mm-hmm. Для меня это так, и поэтому я не могу утонуть в одной идее. Мне ее всегда надо реализовать. Если ко мне что-то приходит, я сажусь mm-hmm. и делаю это. То есть проблем не возникает. Потому что просто идея, ну, опять же, ну, есть она, и кто ее кроме тебя видит да даже ты просто когда пишешь ты ту же книгу
0: угу. Это же уже что-то ну и то же самое как я всем говорю типа не пишите синопсис не составляйте мутборды <laughs> вот я их прошу пожалуйста не делайте ну, да мудборды. я этим вот типа,
1: страдала кстати когда я вот только начинала писать первую свою книгу в 15 лет у меня все началось именно с мудборда. Угу. вообще я только, я обложку
0: сделала после uh-huh. нее начала писать книгу uh-huh. я делала, о я было. помню вот, типа, писательство, типа ран... я так скучаю по этому я mm-hmm. скучаю когда у тебя я чисто скучаю, в голове да. какой-то образ ты за него цепляешься, и у тебя, видимо, ну, есть, короче, такая штука, это моя теория. Я просто вспоминаю, как я писала раньше, там тот же самый Мунсайт, прости его, Господь, не только Господь, прям я горела, прям я бежала к ноутбуку посмотреть, написала ли там еще что-то, мой соавтор, скидывала картинки и так далее. Она писалась быстро, на ходу, прям вот ты... Но она была не первая моя написанная книга, первая книга, которая там написана от начала до конца, она там нигде не опубликованная, ее слава богу, никто не увидит. Но самое прикольное, судьбу главной героини я в итоге повторила, я это поняла, то есть прошло восемь лет, я вспомнила про эту книгу, 9 лет, и я такая, ой, блин. Извините". Это такой
1: страшный момент, кстати. Многие говорят, что ты, когда что-то пишешь, ты иногда повторяешь
0: судьбу героев да. что такое просто бывают совпадения какие-то да бывают. это не то что <зывания> совпадение. я это объясняю тем что у тебя фокус внимания когда ты в романе а, присутствуешь да. А, да. и ты этот фокус внимания переносишь в реальную жизнь и ты подстраиваешь под вот эти события ты в романе когда пишешь переживаешь этот опыт и в реальную жизнь ты начинаешь находить да, тот же логично, самый опыт я да я себе обещала что мой следующий роман будет о моем успешном успешных отношениях с Эдгаром Миллером но нет да. я типа это Все говорю. Мы этого хотим. Ну, спасибо, спасибо, Но у меня к нему есть много вопросов после того, как он напал на фанатку. А, вот, да, вот, кстати, вот как ты писала первую книгу и как ты пишешь сейчас, ты чувствуешь разницу? Конечно, колоссальная
1: разница. Первую книгу я писала с таким вдохновением. Я У-у-у. просто, наверное, постоянно сидела, писала, составляла эти борты, плейлисты. Да, да. меня... Я вела группу ВКонтакте, очень активно там было. На тот момент... Две тысячи человек и для меня это было вау, просто группа ВКонтакте. Да, то все, в Рим, можно да. посты, репосты. То есть uh-huh. все, я жила вот эта эстетика. там, наверное, даже концентрация не столько на книге была, сколько на, в целом на этом uh-huh. мире, на этих героях. И реально, я очень любила выставлять все это на вот когда я получала первые комменты. я просто я наверное mm-hmm. ради комментов главу вот просто быстро писала, да, мне тоже точно меня... так же было, я просто хотела с мне никаких-то mm-hmm. вот просто взаимодействия с аудиторией, я реально mm-hmm. любила общаться с своей аудиторией, там переписывались, mm-hmm. я помню улички и все что-то задают вопросы, пожелания всегда какие-то и ты себя чувствуешь так ну не знаю, а потом Многие же стремятся к тому, чтобы сдать свою книгу, и uh-huh. все этого хотят, и когда это случается, ты уже перерастаешь в отпад.
0: Uh-huh.
1: Вот это вот онлайн-писательство. Ну, плюс еще сайт сдох uh-huh. сам по себе, там алгоритмы изменились, топа уже нету, да и людей там особо вроде как нету, и, и у тебя остается только печатная книга, и uh-huh. отзывы в инстаграмах, uh-huh. и на ютубах, и как-то немножко одиноко. Да и в целом с возрастом Перегораешь.
0: Ну, ну, вот, вот я, я также смотрю сказать. на своего брата младшего, который сейчас делает сценарий к нашей партии ДНД, и как он mm-hmm. этим горит. И я прям такая с зависть. то есть <laughs> у
1: меня этого запала уже нет, серьезно. Uh-huh. я выгорела, мне тяжело сейчас писать что-то. И есть какие-то идеи, да, опять же, но все остается в каких-то набросках. Я вот пытаюсь дописать свою сейчас последнюю на данный момент книгу и вроде бы хочется ее дописать, потому что там уже больше половины написаны, и сюжет не нравится, но что-то вот я не чувствую и угу. этого рвения. Этот вот сам процесс создания книги вот с нуля, потом ты ее редактируешь, отправляешь издательству, момент,
0: когда вы выбираете обложку, чтобы угу. там у тебя немножечко да, 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 вот да, вот да, Это, знаешь, рукой ну, да, момент, когда... да, 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 да,
1: да, 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 Просто это повторяется раз за разом, и, кажд... ну, и ничего нового больше не происходит. Uh-huh. Я вижу, как многих авторов радует этот выход первой книги. Все uh-huh. эти посты в uh-huh. <laughs> меня книга. А потом я понимаю, что, да, подождите, подождите, еще у вас там книги 3-4 выйдут, я посмотрю на вашу радость. Ну, то есть... Не знаю, (смех) ничего не
0: радует. (смех) Я поняла. Ну, слушай, у меня также было... Ну, во-первых, считаю, что у самоздатских авторов есть очень большое преимущество. И людей, которые там пришли из фанфикшена, например... (смех) пришли с интернет платформы у них есть офигенное преимущество, они сразу взаимодействуют с аудиторией, и они знают, что хочет их аудитория, они могут писать более поп-культурные, It's простые that, вещи, that. Они, то есть они не в изоляции, они коммуницируют, они видят, что людям нравится вот этот поворот сюжета, им нравится вот эта цитата и тому подобное, они там Короче, лучший твой учитель – это аудитория, да, я считаю. Поэтому, да. когда там, меня там что-то спрашивают, я говорю, сразу выкладывайте, ищите ридера, есть много групп ВКонтакте и так далее. Кстати, все писательство осталось ВКонтакте. Я была аж на этой конференции ТАСК, где я позорилась. Я, блин, расскажу про это. Вот меня позвали же на эту серьезную конференцию ТАСС, а я не знала, что она серьезная. Я а, это... думала, я сейчас шутки пошучу. Да, и... да, 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 и... да, 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 Я думала, что так. А там, типа, и вот наш первый оратор и его презентация. Я такая, какая мать, его презентация. Типа, что такое? Да, и при этом а, это было в ночь, когда мы были на вечере поэзии, вот это, когда мы до 7 утра сидели в хостеле потом. то есть мы вернулись к 8 утра. Я поспала где-то там часа три.
1: А, это когда мы матрешки с Крисом сидели.
0: Секретики, да, секретики. Ну, то есть у нас была очень бурная вечеринка до утра. А, ну, тогда вообще насыщенные дни у тебя
1: выдались. Вот это светское мероприятие. Светское мероприятие. Мы сейчас, да, потом мы сидели. Да, да, да. И прикинь, три часа,
0: да, я поспала, и потом такая конференция Тасс. И там э, просто я захожу в эту конференцию Zoom, и там, а там все как, как в новостях. Там вот эти стойки белые, огромные краны, там мое лицо <связывая> огромное, <связывая> просто на да, этом заплывшее. Там, я быстро что-то накрасилась. У меня рядом стаканчик со спирином. Я не пила при этом, но мне было просто фигово. Вот типа просто фигово то, что я не выспалась. Мы там что-то один стаканчик просеку, мы выпили, и все. Yeah. Вот, и там просто огромное мое лицо на это. Мне кажется, когда я смотрю телевизор, у меня паника просто. Типа я не понимаю что делать ну просто сказать до этого у нас будет дискуссия там выслали мне как что-то около списка вопросов потом в итоге я вижу что люди там графики какие-то проценты там mm. очень серьезные люди там еще был чувак с канала пятницы который закатывал на меня глаза я такая блин ну, канал
1: пятница это уже минус серьезно
0: я думала я такая парень я думала мы будем с тобой в одной команде я думала мы с тобой в твоем да, и при этом у меня еще, когда я выступала, вылетела связь. И когда я уже прощалась с ведущими. Вот, и там был момент, когда... А я привыкла, когда там выступать или еще что-то, что я задаю вопросы. А ведущие, они отключили микрофон мне. То есть я задаю вопрос, и я думаю, связь потеряна. Это как Они просто отключили микрофон у себя. Они меня не слышали. Я такая типа... Ну ладно, ну короче, ты говоришь,
1: тебя не слышать просто.
0: Вот как бы На конференции самой слышно даже записи не могу найти, посмотреть, да, сколько я позорилась. И когда мы уже все а выходили не. с этой конференции, я говорю спасибо большое, до свидания, и простите. И сегодня я
1: отключилась. Ну, ты Риру, ты... что ты сказала? На вечере поэзии плохо зачитала,
0: опозорилась. На следующее утро в таз опозорилась. Может,
1: не позоришься, может, тебе кажется. Я решила,
0: что это будет метамодернистский концепт. Вообще, все началось вот это таз из-за того, что я зачитывала пост Мой любимый Нейро Илоны. нейро аккаунт я, по-моему, тебе скидывала, там, где нейросеть взяла все посты в Инстаграме Инстаблогерш, и нейросеть пишет посты, и ты вообще не отличаешь это от реальных людей, там абсолютно инстаграмная стилистика, я зачитывала этот пост, который абсолютно абсурден, там начинается с фразы «Мой парень, специалист в области проблем» он замачивает сосиски в коньяке и ставит в холодильник. Ну, короче, вот так это начиналось. Mm-hmm. Я им показываю, говорю, вот это пример, как Инстаграм, как соцсети повлияли на стилистику. Самое забавное в этой конференции ТАССК, какой был релиз. Мы должны бороться с тем, чтобы люди больше читали, чем смотрели ТикТоки. И позвали меня человек... ТикТокера. Да, да, да. И позвали меня ТикТокера, который читает лекции по ТикТоку. И я, когда им отвечала, я говорю, вообще ТикТок на вашей стороне, ребята. Если вы будете с ним бороться, типа, вы ничего не добьетесь. Я говорю, это самый лучший способ там, для книги там, и тому подобное. А, а если вы там... Ну вот, есть тиктокеры, а есть люди, которые читают. Думаю, Блин, а, ну, для них
1: тиктокеры на... это просто дети из хаоса.
0: Ну помню. да, дети из, из хаоса одного. Рожденные из хаоса. Так, давай с тобой сейчас пробежимся по вопросам. Какой ежемесячный доход? Короче, не вопросы про зарплату мы оставим напоследок. Это будет вишенка боли на этом торче. Возможно ли русскому автору выйти на международный рынок с переведенным текстом? У тебя же был переведен текст
1: Да И причем переводить я начала параллельно с тем, как я писала свою первую книгу И я забила в какой-то момент
0: Какая была реакция?
1: У меня были комменты, я помню Потому что это было только начало возрождения отпада И аудитория была там там Тогда было даже выгоднее писать на английском меня настолько это запаривало в тот момент, что я как бы у меня больше поток эмоций на русском, то есть, несмотря uh-huh. на то, что я английским там свободно владею, пишу грамотно. Но uh-huh. что-то как-то. Ну, не не Прописывалось. <laughs> да, я училась на режиссера-сценариста в Нью-Йорк Филм Академии в Лос-Анджелесе. Это просто кампус там находится. Вот и Ну да, английский мне хороший, хоть я там поехала туда учиться через два года после того, как я начала писать. Но суть в том, что, да, я как-то тогда и не рассчитывала куда-то все это продвигать, uh-huh. и мне хотелось больше какой-то, не знаю, эмоциональности, наверное. Uh-huh. Поэтому на русском у меня получалось лучше, и я все силы свои вложила туда, и на какой... в какой-то момент я просто закинула английскую версию в архив. Uh-huh. Хотя даже многие русскоязычные читатели начинали читать на английском, uh-huh. потому что я там, я говорю, «Вот, хочу попрактиковать». Uh-huh. И все было прикольно, но возвращаясь к вопросу,
0: не знаю на самом деле, зависит от того, ну вообще как издательство, как да, издательство раз в полгода что... берет книги, везет, я их знаю, ну типа в Лондон они точно ну, везут, да, но есть большая книжная выставку,
1: ярмарка, ярмарку, да.
0: да, где могут заинтересоваться иностранные издательства и взять книгу, но а, я не знаю таких примеров, я не знаю, брал. одни, ли...
1: дней до моего самоубийства сдавали во Франции, и Румынии. Но Франция
0: и Румыния. Интересный подход. Mm-hmm. Я знаю только Валю зарова которая переведена. Валя Назарова же... «Девушка с плеером ah, триллер». Да, 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 да. Валя Зарова, между прочим, у нее была киноэкранизация mm-hmm. сериальная. И вот она была переведена, но я не знаю, она сначала издавалась в нашем издательстве, потом, потом в другом. Я не знаю, переводы... Как она, где она получила? Но вообще, как бы вот эти выйти на международный рынок, этим занимается издательство. Они оформляют заявку, они предлагают другим иностранным А Они в
1: контракте забирают права себе на распространение вот этих uh-huh. переведенных. Я например, все права забирала. Я забрала все кино, права на все книги
0: и права на перевод. За ну, какая то хитрая, хитрая девочка. Я-то да. просто, мне дали бумажку, и... я подписала и ну, все забыла. Ну, конечно, uh-huh. не
1: такая вообще хитрая, просто... Да, но если, в принципе, этим занимается издательство то почему бы и нет, наверное, а если вот сам, как я, там что-то пыталась сделать Ну, я понятен, Это, это знаешь, это нужна, на самом деле, усидчивость uh-huh. какая-то, просто штрудировать этот текст на английском, uh-huh. потому что это тоже очень тонкий момент, то, что пишется на русском, оно всегда красочнее. Когда uh-huh. ты владеешь русским языком, ты знаешь, uh-huh. как там все происходит. Когда ты пишешь на английском, это уже тебе кажется немножечко пресным. Тебя uh-huh. быстро ты выгораешь в этом плане, потому что вроде бы все грамотно, вроде ошибочек нет, uh-huh. ты, ты передаешь всю суть, но эмоции не те. Uh-huh. И я еще думала, блин, может быть найти какого-то профессионального прям переводчика uh-huh.
0: художественного.
1: С этим у нас тоже проблема большая, на самом деле. Я никто... напоминаю,
0: я по образованию художественный переводчик У вас есть проблемы. Не, не, нет, с художественным переводом много проблем. Да, это факт, Это, как говорила моя преподаватель, мой мастер у нас система мастеров, художественный перевод, это искусство потерь. Поэтому да Да, все
1: верно. Да, и к тому же конкуренция очень большая. Uh-huh. Например, в той же Америке ты заходишь в книжный магазин, они там всегда огромные, трехэтажные uh-huh. просто огромные полки. «Не читай и... город», да. «Не читай город» и там «Янкодалт» тот же. У них там просто целый зал этого «Янкодалта». Да, да, У нас отдельного даже, по-моему, нету жанра «Янкодалт» И то, насколько там много книг просто попадает не знаю. С одной стороны, мне казалось, что, знаешь, если там берут вообще каких-то ноунеймов, no то просто хочешь uh-huh. реально в этот зал, там, миллиард книг, uh-huh. реально просто их очень много. Я, ну, я была в шоке, когда
0: это увидела. Обескураженная, я бы сказала. А вот и полезла ваше писательское дутро У меня было такое потрясение в Париже. Сборник поэзии стоит дороже, чем проза. Чисто парижская штука. Французы обожают поэзию. У них даже в вагонах метро есть. Они там публикуют стихи детей. Это очень мило. Очень мило. И эти стихи иногда лучше, чем стихи взрослых (laughs) в России. Ну, то есть они как-то более абстрактные. Там детская поэзия у меня, французская, у меня был шок, когда нам прочитали, а там нет рифмы белый стих. Mm. если там просто а там стихотворение про треугольник квадрат, например, какое-то математическое. Но это белый стих. Если просто вместо треугольника поставить Путин, будет стих современной поэзии. Русской. Mm-hmm. А, ну, короче, у них абсолютно... Они в поэзии больше разбираются. Там совершенно другое течение у нас в России с поэзией. Все в разы хуже, особенно с тем, что публикуется. Ну, как бы до...
1: заведешь свой
0: этот паблик контакт. Ну, заведешь ну, Что ты будешь Но там это отдельная, как бы, сфера. Так, дальше идем а, по вопросам. Вот, кстати, самый частый, который это издательство или самыздат. Но у нас с тобой одинаковая ситуация. Мы начинали самоздата и нас пригласили в издательство. Да. А, и я не знаю на данный момент ни одного случая, когда человек попал в наше издательство а, без а, онлайн-рукописи. Я тоже не знаю. Ну вот да.
1: Но знаем случаи, когда уходит из издательства сам издатель. Да, вот эти случаи мы тоже знаем. А,
0: Но я мой... не думаю,
1: что это успешные примеры.
0: А, есть мой любимый пример. А, не будем называть имен. Ну, в общем, девушка. Мы все ну, что сплет... Ну, Ну, короче, сплетни. Одна моя подружка, Аналин. которая не подружка. Ну, короче, одна девушка ушла из нашего издательства с большим треском, с большим скандалом, и перешла на сам издатель. Ты закивала головой, да, ты поняла, я поняла как да. я говорю. И а, нет, некоторые блогеры, бук-блогеры, про бук мы с тобой сейчас отдельно еще mm-hmm. поговорим, да, а, бук-блогер, а, одна конкретная, которая её поддерживалась, довольно такой большой аудитории для этого сегмента, опубликовала а, пост, я помню до сих пор, что в один день в самоиздате дал ей а, гонорар, как за полгода. Проходит пару месяцев, я вижу, как этот же автор присоединяется просто к другому статисту Да, потому что на самом деле... А Говорят... Онлайн издательства, по-моему дают еще меньше процентов, да, насколько конечно. я знаю. А, ну, да, то есть, есть ситуация, есть еще знаю один пример, когда сам издат сама напечатала книги. Я прям следила в Инсте за ней, и это просто адский труп. Я не представляю. Адский труп, вот именно это. Адский труп а, твоей нервной системы, да, которая валяется у тебя между твоих нервных клеток, потому что сверсткой там уже можно замучиться, mm. а все это пересылать по почте. А, это Я не представляю, как Нет, это можно на самом деле, этого
1: реально не стоит. Вот честно. Сам издать, уходить сам издать. Не знаю, это просто реально труд в никуда. Оно все не окупается, так или иначе ты у тебя больше затрат. Да, там затраты. Это реально затраты. Когда ты сотрудничаешь с сдастом, ты, по крайней мере же, ничего не теряешь, по сути.
0: Но есть вообще несколько схем. Меня очень часто задают вопросы. Говорю, есть три пути. Первый путь — личный бренд вы публикуете «Рукопись онлайн», да. вас замечает издательство, как было с «Мунсайдом». у Мунсайда были бешеные просмотры. Ну, а... И то же самое у меня было. А, но а, я видела, я же была, ну, как бы, самый вот прикол, что я была на стороне твоих хейтеров. Типа, я тебя никогда не, хай... не хейтила, не писала, mm-hmm. но я помню, как я смотрела эти обзоры, чтобы потешить свое эго. Я такая, ну, моя же книга лучше. <laughs> ну, мы же больше в нее вложили сил. И, кстати, говоря о переводе, а, «Мунсайд», когда мне полностью отдался на редактуру, я специально делала так, чтобы было ощущение переводного текста. Во-первых, потому что я переводчик, во-вторых, потому что делала об Америке и так далее. Сейчас, если посмотреть на мои последние книги, там понятно, что это Россия, все по-русски максимально. И мне очень нравится, когда читала какой-то отзыв и было прям несколько отзывов, говорит, возможно из-за того, что я читала эту книгу в переводе, пропала mm. какой-то суховатый язык, я говорю класс, я добилась этого эффекта, что вы читаете переводную книгу, потому что зарубежные книги это на вопрос, почему у нас с тобой псевдонимы тоже часто спрашивают, почему у вас псевдонимы и почему мы часто стоим на полке зарубежная проза, моя любимая, когда я нашла эффект Баль зарубежная прозе да, переворачиваю, все мои книги в зарубежной прозе, ну переворачиваешь что с эффекта Баль там Светозар, Марго, ну типа ну да, <с hacer> зарубежная проза Я говорю, надо открывать отдельный филиал в книжных магазинах русская проза вычитается как зарубежная.
1: Да, кстати, первую книгу на пазе, когда писала я ее. Ладно, я ее случайно оформила по правилам английской грамматики. Все диалоги у меня там так прописаны были. Из-за того, что я на тот момент очень усиленно там учила английский, сдавала экзамены и читала много литературы на английском, так случилось, что я написала книгу всю вот оформлено uh-huh. по этим пункту... пунктуации. У меня была краще английская. Uh-huh. И я помню тоже шквал негод... негодование в этот адрес меня. Господи, как я стремно разговаривала, ладно. В общем, люди спрашивали, а в чем прикол, почему у тебя здесь вместо вот этих вот тире от кавычки, uh-huh. цитирую дословно, комментарий, uh-huh. на что я говорю, да это фишка такая, знаешь, это не то, что я там забылась. Uh-huh. И потом я вижу, как многие рукописи на ватпаде, они написаны в таком же стиле. Uh-huh. И авторы говорят, да это у меня такая фишка, вы не mm-hmm, понимаете. Mm-hmm, там, mm-hmm. Вот это сила, понимаешь? Да, да. Переводных,
0: типа переводных, но переводных книг. Короче, да, я все говорила, издательство или сам издательство. То, что вас заметит издательство... У меня, кстати, была подруга, которая работала ридером, но я не помню, что она... она говор... Ну, не было такого, что, говорит, я нашла такую рукопись там и так далее. Короче, есть несколько путей. Первый путь литературные журналы, литературные конкурсы, литературная тусовка. Это если мы там говорим немножко там другой прозе. Там, например, есть там литературный журнал «Опустошитель», «Носорог» и так далее. Но это все моя вот эта литовская тусовка и так далее. И найти какого-то автора, который издается, он может написать на тебя рецензию, и тогда ты попадаешь в какое-то издательство, как первый вариант. Второй вариант – это у тебя распиаренная рукопись, и реально какое качество рукописи уже даже не важно. Напоминаю, что есть мягкая сказка. Есть много книг, которые, ну, действительно, нам кажется, как бы, они не должны быть в печатном виде, но из-за того, что в интернете они расхвалены, все репостят себе цитаты, да. издательство их возьмет. И насколько я знаю, сейчас, по крайней мере, наши издательства практически не рассматривают заявки. Заявки, во-первых, рассматривают полгода с книги, которую вы написали.
1: Да, это вообще мертвый дело, на самом
0: деле. <laughs> да, да, да. да, <laughs> да. По, да пока это, если через полгода доберутся до вашей книги каким-то таинственным образом, то, скорее всего, она через полгода уже будет не так актуальна. Либо
1: посмотрят Instagram, да.
0: сколько у тебя подписчиков. Да, да, да сейчас да, очень все это, решают это, личный да, бренд. Да. Если вы уверены, что я не такая мразь, я не буду продаваться, мне не нужно это все, а литературный журнал Журналы. литературные журналы, конкурсы и так далее. Есть много конкурсов, которые обязательно будут прочитывать то, что вы делаете, обещают там публикацию и так далее. И ну тогда ты просто начинаешь с рассказов. Мы то с тобой не начинали с рассказов. Не, ну, у меня был период, когда я читала рассказы и в онлайн-журналах я была. Но это просто, это было что-то по приколу а, попадалось. Но как бы, в основном у меня, у меня был такой был интернет- около 10 куча.
1: коротких рассказов. Я их тоже на ватпад заливала, они там какие-то премии взяли вот эти онлайн и... uh-huh. В принципе, их даже можно было объединить в какой-то сборник, они довольно милые. Там все были. Но нам все говорят, что
0: это не продается. Да, это это не продается.
1: Хотя, мне ну, кажется, что там будущий тренд
0: как раз буду за рассказ. Я напоминаю, есть Александр Цыпкин, который... Да, я прям это... Который в топе. И сегодня, знаешь, до какой мысли дошла? Ну, во-первых... Ну, короче, все спрашивают про заработок, разумеется. Yeah. Я пыталась вспомнить. Ну, у меня была такая личная боль. Я помню, еще год-два года назад мне не нравился ни один писатель в Инстаграме. Я искала какой-то себе медийный образ, который бы мне понравился. А это все душнина просто, абсолютно. Да,
1: это все вот одинаковые
0: раскладки. Да, Красиво. раскладки, посты, что в моей книге означает роза. Это как дико. Найти свои на самом деле вот просто
1: накипают. Иногда Инстаграм и писатели это, Это она... трэш.
0: Это просто трэш. <смех> вот, я искала, помню, как я активно искала какого-нибудь писателя в интернете, который бы мне понравился там сильно. И я искала, ну, то есть мне надо было на кого-то ориентироваться. из этого книги ⁇ Немного кофе ⁇ я смотрела девочки, надеюсь, что никогда мы до меня доберутся. Они там, Ну, ты знаешь их. Да. Блогерши наши любимые. Без кавычек, искренне. Ну, то есть я пыталась найти какой то реальной жизни пример. Mm. А, и я вот сегодня дошла до такой мысли, что писатели, которые мне более-менее нравятся, мне может там не нравится там стопроцентная их книги, как бы я еще не нашла она, аналога Ульбека в России, а, но мне нравится там их образ жизни, мне нравится их адекватность, я смотрю, как они прекрасно живут, это, я думаю, недостатки. Адекватность, достатки. Вот, адекватность вот да, новые добрые вещи. И есть, ну вот, короче, я вот выбираю по образу жизни. Я смотрю писателей, выбираю их образ жизни, они там живут кто-то где-то на острове, человек, который это слушает, уже догадался, о ком я говорю. Вот, а кто-то там, живёт, там там за границей, у кого-то хороший дом и так далее. Если это женщина писатель, то у нее скорее всего, богатый муж. Ну, по крайней мере, это с моей, моя статистика, да, которую я видела. Ну, не то, что богатый, я не говорю про Шугадедди, а я говорю о том, что он хотя тоже было бы неплохо а, это Фран Лейбовиц очень классно там описывал о том, что про талант, она очень классно насчет писателя говорила и говорила о том, что только обеспеченные женщины в то время могли писать и позволить себе ну, а...
1: да, и сейчас сейчас тоже
0: если это женщина, у нее есть муж, который ее поддержит, который финансово обеспечивает, это раз если это мужчина у него есть литературный агент, который пиарит его офигенно.
1: А вот литературный агент, это же вообще... У нас тут нет литературы? Их практически нет. Есть
0: нет. вот пример Александра Цыпкина, тоже же самый, который идеальный личный бренд, mm-hmm. потрясающе хорошо сделан. У него даже свой курс не о писательстве, а о личном бренде. И, насколько я знаю, его жена его литературный агент, и он когда-то там говорил, что если бы не мой литературный агент, я бы вообще ничего не добился. Александр Цыпкин, напоминаю, помню до сих пор, как в кошмарном сне, пост, мы выплатили ему гонорар миллион евро, я такая, твою мать, типа, это возможно?
1: У него гонорар миллион евро? Да.
0: Да, но он такой, да
1: Я прочту этот он... его личный бренд, мне вот даже интересно.
0: Да, да, да. То есть есть литературный агент. А, Акерман тоже, там целая а, писательская группа за ним. А, девушки, которые там, я смотрю, которые пишут, у них там еще добавочных куча штук, там инфопродуктов и так далее. А, там я не видела, а, еще один аккаунт я видела, немного подписчиков, но очень хорошая книга. Я даже не знаю, рекламить ее или нет, он, прям мне очень это понравилось. А Виктория Арио, по-моему, она... Да, тоже по-моему, муж француз. Но я хорошая. Я прям такая расстроилась. Я мечтаю о литературном агенте. Я мечтаю о каком-нибудь продажном разе, который придет ко мне и скажет, срись с этим автором, давай, нам нужны продажи. Я такая, нет. Он говорит, да, нам нужны продажи. Нам нужна вот эта книга. Выбить себе контракт нормально. Потому что, мне кажется, писатели, они довольно, ну я не знаю, я безвольна в своем писательстве абсолютно. Я какие-то делаю маленькие пакости. Вот в антиты, например, очень много маленьких пакостей. Я удивлена вообще, что это оставили. Там Мне есть... даже на пакости не хватает.
1: ну не знаю, прям апатия.
0: Апатия, наша любимая писательская апатия. Я тут
1: просто пришла, такой грустно, апатия. Ну ладно. В общем, да, агенты — это хорошо. Но их практически нет. все
0: хотят себя брать и...
1: Да, хотелось бы агента.
0: Да причем как бы, я, такая, я готова писать, типа, сколько угодно, что угодно. Сценарик порно, да, потрясающе. Давайте, да. Но... но организовывать я сама себя не могу. Ну, так, ну, как бы такое, то есть это у меня должна быть какая-то концепция, какая-то идея, у меня вот сейчас книжка, над которой я работаю, я искала очень ключик такой цепляющий, mm-hmm. а, ну, это как там, часто там я советую, который, типа, ну, не держит у вас там, что писать, ищите, как бы у каждого там разные yeah. штуки, а, и я, короче, нашла а, свой ключик, у меня есть постоянный внутренний конфликт, я как бывший продюсер, у меня есть вот это продюсерское мышление, есть вот это некое там, худ... мышление художника. Я взяла двух персонажей, создала один художник, другой продюсер. И они постоянно срутся. Я, такая... я просто пишу книгу, и такая, кто же из них выиграет? Типа, мне... мне интересно. Я для себя многое решу в этом вопросе. Как перестать ругать себя за плохие работы, которые сам так плохо оценил? У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Mm, да, просто закрыть на них глаза. Но они уже есть. Если, Если это что-то завершено. Угу. Плохие работы, которые ты там написал. Ну а что с этим сделаешь? Можно удалить, можно, не знаю, никому о них не говорить. Но это, это же часть твоего роста, наверное.
0: Ну да, как да. Как бы без
1: этого не все же начинают с каких-то шедевров. Это однозначно, да. Кто-то может начать шедевра, потом написать какой нибудь стрёмный. Вот границу. ты знаешь, например,
0: кто-нибудь, кто начал шедевры?
1: Ну, в поэзии, да, есть <свят> много примеров, против как. Художки, и дошки не, не знаю. И, и то, мы
0: и... не знаем, мы не знаем эти примеры. А-а-а-а.
1: Но есть Артур Рембо, который ушел из поэзии, поскольку там 19 лет, он А-а-а. был уже супер гений. То есть ему это уже ну, не Ну, Это нужно. определенный тип инфантарии, это, были, да, это да, называется. Да,
0: и, а так.
1: А... Нет, это сложно, короче, на самом деле у многих бывают плохие работы, особенно все начинают с чего-то uh-huh. не очень хорошего, и это объяснимо вполне, ты набиваешь руку, ты растешь, ты взрослеешь, и все
0: меняется. Ну, мне кажется, надо просто смириться. У меня так было... Да, да, с... просто смириться, ну, типа, или... если ты если Ты будешь когда себя сниматься. ругать, будешь сам себя критиковать, у тебя ну, работа не допишется вообще никак. Да. У меня так было с антиты, потому что антиты... Ну, мне дали месяц. Я должна была написать ее за месяц, и я такая, блин, тема стендапа и депрессии слишком глобальная. Надо убирать нафиг эту любовную линию. Я думаю, я вообще должна написать как Мишер Вульбек. Я вообще должна. Ну, то есть, у меня там был план: мне надо переговориться со всеми, со всеми комиками, мне надо пролезть в мафию КВН, мне нужно сделать полноценный расслаблен. Там работа должна ну, на пять лет, по-хорошему. Но ты в какой-то момент смиряешься с этим, и ты понимаешь, что важнее просто в это закончить. И еще, что очень важно, вот те люди, которые... ну, Ко мне часто же на консультации приходят со своими книгами и тому подобное, и говорят, я вот боюсь логических ошибок или еще что-то. А там проблема как бы вообще не в логических ошибках. Опять же, мой любимый пример Джордж И мой любимый пример Гарри Поттер. Uh, всё, вот возвращаемся к теме букблогеров, которые я помню как я просто выпала когда один букблогер нанял астронома чтобы ткнуть тебе в ошибку
1: вот sure, букблогера, о котором ты сейчас mm-hmm. говоришь она в целом много лжет Ага. Ты ну знаешь, ну и... вот как у
0: тебя Янка Далт, у тебя для подростков, но там критерий, которые она, ну как будто на публичную премию ты вообще должна номинироваться. Ну то есть это, ну, такая была очень это странная чатик.
1: понимаешь, и я не верю, что там был знакомый астроном. Ну да, просто понимаешь, учитывая то, что она делает обзоры, не читая книгу. И, и это факт просто. Есть, есть, есть один обзор. Uh-huh. сплетни. сплетни. Господи, это это просто трэш. Она несет все мимо сюжета, то есть она придумывает по ходу свой сюжет, она говорит то, чего там и близко не было, я думаю, блин.
0: Но это их работа, их работа типа накручивает, чтобы это смотрелось.
1: Тогда и смысл их смотреть, просто когда, понимаешь, люди вообще зачем их смотрят? Узнать там мнение, читать, не
0: читать, да? угу. ну, как бы чаще всего. Но если ты комментарии посмотришь, там все комментарии, вот я к своему фанфику так не отношусь, как Дианочка относится к своей книге, я там проверяю каждую запятую.
1: Да, Это... причем вот я читала многие вот эти вот фанфики, угу. авторы, которые говорят, я вчитываюсь каждую угу. запятую, почему меня не читают? Ну, то потому, есть. Потому что у... там невозможно дальше двух абзацев уже скучно тебя не хочется читать. И понимаешь, как бы, ну это факт просто. Как бы дело-то не в запятых.
0: Даже если да. книга
1: сдается там редактор что-то uh-huh. может исправить.
0: Да? Мы Но... не регулируем запятые. То же самое с пали. Yeah, yeah, yeah. Поехала верстка. Это техническая ошибка, за которую ни один человек не мог нести ответственность. Первый тираж, там поехала yeah, верстка, yeah. и кое-где, ну там, то, что должна была реплика, стало как описание. Просто я вот за- залезла специально с редактором, с нашим прекрасным редактором Диной и наш прекрасный редактор Аня, когда мы и на коностас Аня и Дина, я просто я поставлю, я им писала, когда они передачили книгу, я куплю вам дом на Бали, типа я вас увезу, буду благодарна всю жизнь. Мы специально залезли в документ эффект Бали проверить, как там там все в порядке, там работа сделана хорошо, но просто поехала верстка при печати. Ну, вот. Вот. И блогеры, разумеется, скажут, что это за ним, вы не могли менять нормального да нет, редактора. Блогеры
1: это просто шок. То есть, если вы хотите узнать мнение о какой-то книге, реально прочитайте, То есть, ну, прочитайте есть ее есть просто, просто да, бесплатный отрывок. Да, отрывок. Когда мне пишут тип...
0: про тебя в ТикТоке, я, во-первых, злюсь очень сильно, я говорю, открывай, я пишу так, отрывок первые 50-м страниц вам бесплатно, откройте, почитайте две да. страницы, после этого можете мне что-то писать. Потому что просто зная твое имя, которое произнесли несколько блогеров, и типа, о, это такое офиговое мнение, я скажу, я даже эту мятную сказку пыталась читать, но я ну я не выдержала, (сOR2) там там другое, ну то есть как бы, да, говорят там, что все плохо, я пыталась разобраться, я понимаю примерно, почему она цепляет, я понимаю. Точно так же я понимаю, почему твои книги как бы цепляют абсолютно. то есть я пытаюсь разобраться в каком-то... это И те, кто... Я к чему веду? Что букблогеров смотрят не для того, чтобы эту книгу почитать или нет?
1: букблогеров смотрят, чтобы позлорадствовать. Но чаще всего всего это так, потому что смотрят букблогеров, те же люди, которые пишут фанфики. Им нужно им нужно посмотреть, я ха -ха", а а я лучше. У меня, значит, все может сложиться. Но на самом деле, даже если у вас сложится и вы будете хорошо продаваться, у вас будет большая аудитория, вы окажетесь uh-huh. в списке негативных uh-huh. обзоров uh-huh. Да? у этих же блогеров, которых вы смотрели. И это факт, просто. Тем I... более,
0: там, например, та же самая Медина Мирай, на которой много негативных отзывов, которую мы можем много не посплетничать, продается шикарно. Качество книги никак не связано с продажами. Это не влияет на продажи. Абсолютно. С этим надо смириться. Все решает маркетинг, обложка, описание и так далее. И твоя аудитория. И твоя аудитория. Потому Насколько, что будто она приказывала да, Если у тебя есть
1: аудитория, которая нравится то, что ты пишешь, это уже все. Как не слить концовку? Двигаемся по вопросу. В конце у меня записи. всегда концовка первая рождается, я не uh-huh. могу ее изначально слить, потому что у меня все выходит из концовки. Uh-huh. Приходит в голову концовка, там уже достраивается сюжет. Uh-huh. Как не слить начало, вот это вот... Вопрос.
0: А я, наоборот, человек, который хорошее Хотя, начало знаешь, сделает. Хотя, знаешь,
1: что я такое говорю? Середину как не слить? Да. да начало да. всегда запал, когда у тебя есть вдохновение, потому что придумал классную концовку. Твоя первая глава про Айланту. Это же просто шикарные главы. А потом нет. А это называется эффект Данины Это нормально. Это была середина, и мне было тяжело. Да, середина — это всегда самая сложная концовка. Вы знаете, слить как бы... Намного легче. Ой, сложнее.
0: У меня с концовкой как. Ну, у меня бывает, что типа я задолбалась от книги, я такая, на них упал метеорит и тому подобное. Ну, типа, перерыв делать, перерыв и перечитывать, наверное. Такой вариант. Либо все оставляешь на редактуру. Никто так. как бы, все забывают о редактуре, редактура делает половину работы, чисто. Так. Откуда берете заказы, какие заказы вообще принимаете? У есть заказы? Нет. А были заказы?
1: Ну, только на сценарии заявки.
0: Ну, у меня мой самый любимый заказ, когда мне для ресторана одесскую книжку надо было написать. Нет, я такие заказы не делала, только сценарии. Ну, иногда издательство подкидывает нам сценарные заявки какие-то попробовать и так далее, да. когда они там сотрудничают с с кинокомпаниями. А, да, и издательство, они там спрашивают, если, например, запускают новую серию, они говорят, есть у тебя такой-то, такой-то текст, такого формата, такого жанра, там да. то-то, то-то, то-то. А, и они говорят, ну, давай ты напишешь, там есть такой, такой формат. А, у меня было недавно, у меня часто такое... Сейчас происходит, я уже я немножко заколебалась в этом плане. Из разряда пойдем выпьем со мной кофе, и ты мне придумаешь идею для моей работы. И я такая кайф. Ну как мне... бы. Ну, кто да, Подписчики мне там иногда такое пишут. Ну. А... ну, то есть, люди, ну, понятное дело, они не Нет, знают. Мне такое
1: тоже писали. У меня есть классная идея. Если ты напишешь книгу, эта вот. книга будет бомба. Честно, мое любимое
0: вот недавно. Я не поняла вот эту штуку. Как только у меня вышла первая книга, все родственники. У меня есть такая история, у меня есть такая идея. Мне сейчас начало очень много людей писать. А, тебя тоже... это
1: родственники, понимаешь? Это вот, когда просто рандомные люди пишут тебе в директ. Да, и рандомные это люди. Без ну правда, на самом деле я вообще не понимаю, что... это. Окей. Я вообще ненавижу, если честно, заказы. То есть я люблю что-то вообще с нуля сама придумывать, и заказы для меня — это всегда рамки. Вот с этой проблемой я сталкивалась в универе, когда мы каждую неделю должны были сдавать там по три сценария на заданную тему и снимать краткометражный фильм каждую неделю тоже на заданную тему. Мне было очень сложно, потому что у меня в голове было столько различных идей, которые я ну, просто не могла реализовать, потому что у нас был заказ и заказы для меня это всегда рамки то есть для кого-то это поле для креатива а для меня это, это рамки да? это, это, это два типа людей придумать что-то просто с нуля да, вот это вот вообще я обожаю выполнять чей-то чей заказ не, не знаю короче если только вынужденно если ради работы угу. еще можно постараться что-то подумать, покреативить а когда Опять же, я пишу чисто для себя. Uh-huh. По сути, это какое-то мое хобби, это удовольствие там я получаю от этого сублимация. Мне грустно написать книгу, мне весело написала книгу. И... Мне никак я не написала да, книгу. Мне я, я написала книгу.
0: пост. Вот у меня такое мне никак я напишу пост. Сейчас ты не
1: пишу пока. Не вряд ли буду. Не знаю, короче, вот. Но да, мне легче писать что-то свое, чем делать заказы.
0: Я наоборот люблю заказы. Я наоборот, типа, креатив, творчество это как, как решение проблем. Надо связать mm-hmm. несвязаемое. Мне наоборот клево. Но у меня осталось там много на сегменте, поэтому типа это мое, стопроцентно мое. То есть у меня осталось это как отдых. Насчет идей, чтоб ты понимала, у меня была недавно такая ситуация. Ну, помимо того, что левые люди теперь послушай нашу идею, есть даже притча про садовника и писателя Ты значит, что притча. Нет. Я недавно, случайно, благодаря Твиттеру, узнала притчу о том, что однажды садовник увидел писателя. Я говорит: привет, писатель! Я знаю, что ты писатель, Вот у меня есть идея как для романа, давай я тебе подкину, а ты напишешь книгу. Он такой. Садовник, смотри, у меня есть яблоко откусанное которая не доел. А ты вырастешь дерево и начнешь яблоки продавать и заработаешь на этом. Он такой: да не нужны мне твои грызки Он такой: да неужели? Как бы вот такое. При этом как понимаешь, что люди искренне там хотят поделиться своей идеей и так далее. Ну типа это ваша идея. И недавно у меня была такая очень интересная ситуация. Я немножко прям выпала из нее. Звонит мне человек, я никогда не беру трубку, когда мне звонят незнакомые номера. А тут у меня просто что-то и рефлекторный телефон лежал рядом, я взяла рефлекторную трубку, я ждала еще там звонок по работе. Я mm-hmm. должна а я не запомнила номер. А, мне на обратной стороне привет, я такая здравствуйте, я говорю, а вы кто? И мне отвечает, я нашел тебя в Ютубе. Это не тот ответ на вопрос, на вопрос, а вы кто, который ты хочешь услышать. Ну, понятное дело, что шла зашла ролик об сексуальности. И человек, короче, нашел мой номер, оказалось, мой номер довольно таки легко найти, и я тупая, что я его не скрыла, но я уже теперь его скрыла. Но я такая, я благодарна этой ситуации, что я скрыла номер, слава богу, я узнала то, что у меня был открыт номер. Короче, ну с личной проблемой человек просил встретиться, чтобы я его выслушала. Я ему сразу говорю, типа, вы понимаете, что это манипуляция, я не буду пересказывать. Просто весь разговор. Да, просто выслушала. Вот такая ситуация. Это была что, задерж... уже черного зеркала. Я, я не знаю, но человек говорит, вот со мной произошла такая ситуация, я не знаком с твоим творчеством, но, может быть, ты напишешь роман. Как... То есть, нет, там была ситуация в плане того, что только я могла его понять, и ему надо было, высл... чтобы я его выслушала как бы я сразу на него наорала, разумеется, ну, как бы я старалась сначала разговаривать адекватно, mm-hmm. потом я, как бы, я не выдержала, потому что там уже просто произошли черту, ну, вот такая интересная манипуляция, потом у меня недавно было там, привет, О, много мне таких людей пишут, типа, я вот книги писать не умею, но мне есть шикарная идея, давай mm-hmm. с тобой вместе ты будешь просто расписывать, недавно такой человек написал, ну, он вежливо, классно написал, он говорит, типа, а с себя, типа, тексты и энергия, я пишу, прошу прощения, я, я сама ищу, где мне найти энергию, типа, я ну, не буду соглашаться mm-hmm. на это. Вот. И вот тоже там левые люди там, пишут какие-то свои идеи там, и тому подобное. И, и как бы я ни старалась к этому негативно не относиться, но ну, ну, бесит же.
1: Ну, блин, потому что чужие идеи – это чужие эмоции, по сути, uh-huh. для меня. То есть у меня каждый сюжет из каких-то эмоций рождается, он не рождается на пустом месте. Uh-huh. И я понимаю, отчасти тех людей, которые приходят со своей идеей, они окруленно не верят, что это реально классная идея, из которой может получиться суперкнига, просто я писать не могу. Но на самом деле классная она только в голове этих людей.
0: Ну да, потому, что, за этим есть... ну, потому
1: что они что-то там испытали, и им кажется... Да, будет... да, 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 у тебя есть и какой-то национальный, пиши напиши про меня книгу, у mm-hmm. меня такая интересная часть, я тоже часто это слышу. Ну, как бы мне и своей жизни хватает, то есть... Вот, да, это, скорее это, всего, это, знаешь... Просто, знаешь, я даже не знаю, с чем это сравнить в каких-то бытовых условиях, но ты понимаешь... Как да, мне. да, это ощущение,
0: я скажу, это у меня такое ощущение, как будто мне говорят, ты недостаточно писатель, и вот тебе идея. Вот как будто Или ставят это под
1: достаточно сам... интересные, да, я да. Классный,
0: вот Но я классный, и... да, я интересный моя и жизнь так это далее. просто да. Да, книга. И причем эти люди оказываются самыми скучными в итоге. Вот правда, Иначе, ко мне приходила да. куча да. таких, куча людей мне это говорили. Я в какой-то момент перестала говорить, что я писатель. Они приходили, и говорили, у меня такая интересная жизнь, ты можешь написать об этом книгу. И такая. Нет, (смех) как бы сомневаюсь. Я начинаю у них что-то спрашивать. Она настолько какие то бытовая, какая-то фигня неинтересная и так далее. Потому что в идее, наверное, связан как бы не идея, не формат. Нет, была в в моей жизни одна прикольная идея, за которой я прям зацепилась. От моего бывшего мать его молодого человека, сволочь. (смех) Это была идея про пластик. О том, что придумали, как разрушить пластик из-за этого начался апокалипсис. Ну, то есть это была очень классная пародия на экологический, там там можно было раскручивать, но это как чисто синопсис такая. Вот одна единственная идея, которую я запомнила. Все остальные, которые мне рассказывали, э, ну, у нас там часто как бы с друзьями такой формат общения, что они там, они приходят, как бы, у меня работа дорабатывать чужие идеи или свои работы там, или свои идеи продавать и так далее. Ну, Потому что есть по запросу, есть решение. Есть как бы дружеское общение, когда я приношу свою идею, и мы обсуждаем. Потому что я доверяю этому человеку, человек, это компетентный человек, я знаю, что-то меня выслушать, и это моя профессиональная рабочая среда, там, придумывать чему-то, кому-то идеи и так далее, или дорабатывать чью-то идею, и то, когда я дорабатываю, я же в другой позиции. То есть мне приносит такой комок, я его раскладываю, я говорю, что там что-то как-то, как-то с аналитикой рынка, не с моей аналитики нравится мне это, не нравится. Мне вообще пофиг на все практически. Мне вообще я поняла, что я перестала мыслить в категории нравится, не нравится, касаемо всего. Я, я сейчас думаю, в категории будет это работать или не будет работать, выполнит эту задачу, приведет вам это клиентов, станет это вирусным, лайкнет это Филипп Киркоров или нет. Вот, как бы, вот и все. А чужие чужие идеи, блин, ну, есть вот эта э, сакрализация в плане того, что если тебе пришла идея, значит, она пришла конкретно тебе, ты должен ее реализовать. Это раз. Два, есть такая вещь, как сценарные заявки и сценарный банк. И лучше оставить сценарную заявку и сценарный банк. Но есть еще одна моя любимая вещь, которая связана с Тамблером. Это реквесты, запросы. Вещь, которая практически, насколько я знаю, у нас не развита в сфере фанфикшена. Как мы резва.
1: Подожди, с запросы, когда,
0: когда пишут, тебе. Да, Напиши да, вот да да, 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 Но а, это в мире фан Да, это, это я знаю. А, это на Тамблере до сих пор осталось. А, это там буквально ты можешь выбрать, скомбинировать три цитаты, например, или тебе описывает идею, и ты расписываешь. Но у тебя есть привязка к персонажам Нет, и к фандому. Да, это это не написать целый роман. Или это не написать там, а напишите, пожалуйста, книгу, как я расстался со своей девушкой. Когда, типа от чего
1: хотя на тех же фигбуках всяких есть вот эта вот тема то что там заявки, для, да. да идеи там пишут персонажи
0: кто-то берется писать вот а на Тамблере просто там есть специальное окошко и это коммуникация и как они и больше знаешь что больше я не люблю читать сами эти я люблю как люди пишут туда свои реквесты, как они пишут, hello, Саня, you're so либо, ты такая прекрасная, я так обожаю то, что вы пишете. Если бы вам было несложно, если вас это, конечно, не смущает, могли бы написать вот это, я была бы очень рада. Блин, я недавно нашла такую жесть просто, ну как бы я, я очень угораю. И ну, это как сфера обслуживания, это как писательская вообще, сфера обслуживания. Да,
1: потому что это не то, чтобы люди хотят вот что-то получить, uh-huh. какую то славу со всего этого, да, или там да, да, книга так... у меня выйдет, это просто они хотят для
0: себя почитать, понимаешь? Да. А, да, да, да. Ну там другие люди так упражняются и так далее. Короче, запрос был такой. По-моему, mm-hmm. это был фандом Аватара. Я не уверена. Mm-hmm. Девушка пишет: я сегодня узнала, что мой отец убил моего кота. Oh, <laughs> Короче, что мой отец убил моего кота, и не могли бы вы написать, как этот персонаж меня утешает.
1: Mm-hmm. Я прям понимаю. <laughs> я болю от этого. Это же, это ну, во-первых, это ужасная это, ситуация. Это реально ужасная ситуация и ужаснее то, что еще и... ей нужно
0: утешение. Наша. Это, это не Для ужасно это зона, это, комфор... Комфор... Ну, это зона комфорта да, Это идеи. нормально да, Если да, вы... в принципе,
1: каждый с горем по словам справляется, Но, что, ну, как,
0: понимаешь, тебе приходит такой заказ и сегодня Если я узнала, что делаешь, мой отец можешь... Убил моего кота Вы не могли бы написать, как этот персонаж Меня утешает И, и, и там ну, расписывалась да, Именно конкретная легче, цитата конечно. Но, <laughs> это, это ужасно Это просто Во-первых, это само по себе ужасная ситуация во-вторых, это очень интересная сфера обслуживания. Я бы хотела, чтобы этим занималась нейросеть, откровенно говоря, чтобы я могла, знаешь, такое, из библиотеки нет, ну, нет, персонажей возможно, что вполне возможно, что нейросеть... Что такое будет? Да, да, да. Представляешь, ты из библиотеки персонажей, выбираешь персонажей, которые тебе нравятся, ставишь ситуацию. Ну, то есть, это по факту... Мне кажется, это очень хорошая идея. Мне ну, кажется, мы сейчас продумали с тобой Я
1: предлагаю на этом закончить первую... Подожди, это первая
0: часть! это первая часть нашего подкаста нам нужно позвонить инвесторам и мы снова вернемся
1: хорошие!